1: Zu einer neuen Folge Kick Quatsch, der Fußball Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Arthur, da sitzen wir wieder. Mein Gott, bist ja braun gebrannt.
1: Warst du im Urlaub gewesen? Ja, über Ostern. Waren wir eine Woche in Holland, in Altmar. Vielleicht hast du die Story gesehen bei Instagram. Ich war noch bei den Altmarschen Boys. Ist ja. Absolute Hammer da in Holland. Ne? Die haben ja nicht nur einen Platz, die haben ja direkt fünf. Ne? Aber Naturrasen? Naturrasen, Kunstrasen. Äh, ich meine, die haben alles. Die haben Kleinfeld. Was geil war, also war halt kein Spielbetrieb, nichts. Aber ich habe mal in das Clubhaus reingelünkt ähm, und ich war ja auch schon in dem ein oder anderen Clubhaus in Holland. Die sind natürlich auch noch mal immer doppelt so groß als unsere hier. Und die haben ja sogar eine richtige Imbissbude da drin. Zwei Dartscheiben hatten die. Also, ich kann das halt nur empfehlen für jeden mal so ein Freundschaftsspiel, Altmarsche Boys. Hätte ich da einen angetroffen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, komm, mach mal ein Spielchen, Kick and Quatsch. Ja, das, wäre mal was gewesen. Boah, schön so, so eine frikande Spezial.
2: Formspiel. Formspiel <lacht> natürlich dann eventuell noch die ein oder andere Glückszigarette. Und dann geht es doch ab, die Forst. Dann so Kuchen haben die in Holland ja auch manchmal ganz gut. Ne? Ja, Cookies. Habe hab ich auch noch gute Erinnerung <lacht> an eine Kegeltour nach Rotterdam. Schönen Gruß ans Skate team aus Brün. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ähm, gut, dann warst du im Urlaub. Und ich glaube, die Gladbacher Jungs, die waren am Samstag auch im Urlaub. Was war denn da wieder los im Borussia-Park?
1: Ja, die waren wirklich im Urlaub. Jetzt mal
2: ganz ehrlich. Da geht ja gar nicht. Also wenn ich den Elver da rumrennen sehe, Kone... Äh, ja, hat ja, hat ja
1: gar nichts zu bedeuten. Ne? Katastrophe. Also, ich meine, die, die ein Derby gewinnen können, die haben einfach nicht gespielt. Naja, also, lass lieber so ein Janschke für einen Ginter spielen, äh, so ein, so ein Stindel muss spielen, so ein Kramer und so. Also, ich sag mal, ich bin nicht fit. Beziehungsweise, äh, ja, meine Oma, die lebt jetzt nicht mehr, aber mit ihren 86 Jahren damals, die wäre schneller gewesen in der Rückwärtsbewegung als der Conet, den hätte ich. Boah, rede ich mich schon Wann hatte der Ginter denn eigentlich für eine schwere Verletzung. Oh, den haben sie ja War äh, der ma kaputt? massiv, haben sie den gegen den Fuß getreten, so dass er ja gar nicht mehr laufen konnte, da er sich auswechseln lassen musste. Boah, ich würde gerne, wenn einer die Nummer hat, ich würde den gerne mal anrufen.
2: Ja, ja? dann ist
1: das ist das ist die reinste Katastrophe so. Also bei jedem, ich habe letzte Mal, boah, ich rede mich schon wieder auf, ne? Ich habe Mal bei Instagram so eine Story gesehen von Frauenfußball. Da ist so eine Frau gefault worden und ist voll gegen so eine Bande geknallt. Aber diese diese Stange, die da noch dazwischen ist. Und äh, hat sich kurz geschüttelt, wurde von der Gegnerin, äh, wurde ihr aufgeholfen, dann hat sie sich wieder hingestellt und weitergespielt. Aber unsere ja mittlerweile. Die fallen ja hin, die lassen sich auswechseln, haben wahrscheinlich Schiss, da Derby da zu spielen und äh, ja, der ist ja noch wieder auf die Bank gerumpelt nach der Halbzeit mit so einem Eisboil. Ich würde sagen, die fallen wie die Kölner, aber das passt jetzt ja nicht, der Spruch, ne? Boah, eigentlich ja.
2: <lacht> ja, bei mir, was war denn bei Minus? Ja, ihr den? habt
1: äh, in Freiburg gespielt. Ja, ne? beim
2: warst du da? Nein, nein, ich, nee, 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 Freiburg, das habe ich mir nicht angetan. Ähm, Neues Stadion. Ja, aber es war ja Ostern und da musste der Olli auch mal ein bisschen zurückstecken. Und da haben wir mal Familienwochenende gemacht. Und ähm, ja, ich meine gegen den Pokalfinalisten, ne, gestern schön den Hamburger Sportverein eingefiedelt. Ne, wie man ja beim Kegeln so schön sagt. Schöne Grüße <lacht> an Cello Grote nach Essen. Ne. Ähm, Denke ich mal, kann man gegen verlieren. Aber Support im Bochum-Block war 90 Minuten sehr, sehr stark. Und jetzt freuen wir uns auf Sonntag. Heimspiel gegen Augsburg. Und da machen wir den Klassenerhalt. Dann tüten wir das Ding ein. Und dann fahren wir am 30.04. nach Dortmund. Dann geht's mal richtig ab. Einiges passiert auch im Amateurfußball noch am Wochenende. Ne? Wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Schöne Grüße nach Buschhausen. Zwölf Punkte vor. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Bezirksliga. Ja, Daniele Lepori auch. Aufgestiegen. Der ja, gute Mann. Jelle, ja. Ich dachte, er sitzt da beim Mannschaftsfoto auf der auf Latte. Aber ich glaube, das war ja sein Spieler. Ne? War aber nicht Maurice Riesner. Ich weiß gar nicht, wer es war. Herzliche Glückwünsche auf jeden Fall da auch nach Bottrop, dass der VfB 2 aufgestiegen ist. Und ja, ob VfB Bottrop 1 aufsteigt oder SC20, ich denke mal, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Beide wieder gewonnen am Wochenende ganz, ganz souverän. Äh, obwohl, VfB Bottrop souverän. Ähm, SC20, Dank, sage ich mal, habe ich ausgerufen, Spieler des Wochenendes, hier ganz klar für mich, der erste Spieler des Wochenendes, Ömit Ertoral, kommt erstmal rein und ballert dann nochmal zwei Buden rein zum 5-3. Ja, ich glaube, drei Mann wurden gleichzeitig eingewechselt in dem Spiel, ne? Ja, die haben dann, ja, äh, Altstadt mit dem Rafa haben 3 0 geführt, Raffa zwei Buden, dann oh, eine. Alter noch, Schwede, da bist du eigentlich sicher. Und äh, ja. Dann hat sehr wahrscheinlich Thorsten Möllmann mal eben kurz in der Halbzeitpause seine Folge von Kick and Quatsch angemacht. Hat die nochmal ein bisschen motiviert. Für uns Uhr der Aufstieg. Und dann, ja, war das 5-3 drin. Schöne Grüße auch zum VfB Speldorf. Mann, 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 Mann. 7-2 verloren gegen BG Überruhr in der Landesliga. Landesliga Krass. ist ja eh los. ne? Gerade ja. bekannt gegeben per E-Mail im AOL-Postfach bei Stefan Jansen hat es vibriert. Ähm, ja, ist nicht mehr Trainer, wird in der kommenden Saison VfB Homberg trainieren. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt wissen wir es noch nicht, ne? wird Jule Berg der Trainer? Du hast bei Instagram gefragt, wie war die Reaktion?
1: Ja, ein deutliches Ja. Ich bin mir da auch sicher.
2: Ich bin mir auch sehr sicher. Also mal gucken, was da kommt. Jule, wenn es so wird, drücken wir dir natürlich die Däumchen hier aus der Stärkrader Fußgängerzone, dass du in den letzten Spielen dafür sorgst, dass die Hamburger Löwen natürlich nach oben gehen. Und das war in der nächsten Saison. Das große Spiel sehen, Juleberg gegen Dennis Schalier in der Oberliga. Das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall mega, mega mäßig. Ja, sonst Regionalliga war ja gestern auch. Münster gegen Fortuna, Köln gewonnen, Essen auch, souverän gewonnen. Da warten wir mal ab, was jetzt am Wochenende wieder abgeht. Ich denke mal, da geht auch bis zum Schluss. Hast nee, du halt
1: Tor gesehen von Oberhausen Mann, in Homberg? Aus okay, 25, 30 Metern haut der er Energie. Der da rein, dann fackelt er da rein,
2: ja. Die RWO-Fans schön oberkörperfrei da am, am Durchdrehen, ne. Also schon sehr gut. Jetzt am Samstag gegen Preußen, ne, am Sonntag gegen Preußen, Münster. Ich denke mal, da wird das Stadion Niederrhein da aus allen Nähten platzen. Schöne Grüße. Gehen natürlich raus an den Fight. Ich kann leider nicht mit ins Casino. Ich muss <lacht> an die Kastrofer Straße Da Deine Spielhalle. <lacht> <lacht> da geht's, ja klar. Da <lacht> neben dem Kiosk. <lacht> Nein, keine. <lacht> ja, und die Liga, die wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, Oberliga, Niederrhein, sind wir natürlich ganz stolz. Spannen wir den Bogen jetzt direkt mal, holen den Gast heute mal ein bisschen früher mit dazu, der erste FC Bocholt zum ersten Mal Spitzenreiter, da Felbert gestrauchelt hat und der FC gegen Rathien gewonnen hat, haben wir heute Jan Winging zu Gast, und ich würde mal sagen, Keminator, walte deines Amtes. Ja,
1: freut mich mega, dich heute hier am Mikro begrüßen zu dürfen. Und wie wir das in den anderen Folgen auch so haben, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, erstmal danke, dass ich, dass ich hier sein darf. ist mir eine große Ehre, nachdem ich schon die ein oder andere Folge mir auch anhören durfte, ja, äh, ich glaube, meine eigene Karriere ist schnell erzählt. Ich habe es bis in die Landesliga geschafft, ähm, im Jugendbereich auch nicht unbedingt so hoch gespielt, dass es erwähnenswert wäre. Die Karriere war dann früh vorbei mit 20 Jahren ähm, in der Landesliga bei Westfalia gehen, äh, die ich damals mit ja, in der Bezirksliga äh, habe ich da gestartet. Da haben wir den Aufstieg gepackt, ein Jahr noch Landesliga mitgemacht und dann war es schon vorbei habe parallel eigentlich immer schon äh, den Trainerberuf irgendwie von der Peak auf erlernt, äh, angefangen bei Minikickern tatsächlich und dann ja, Jahr für Jahr auch irgendwo die Älteren genommen und irgendwann mit, ich glaube, 18, 19, dann auch die die 16-Jährigen und so ging es dann irgendwie immer weiter. Mit 20 war dann, wie gesagt, das Karriereende besiegelt. Da hatte ich dann ja, mal einen proaktiven Anruf getätigt beim ersten FC Bocholt. Ich hatte auch schon eine gewisse Lizenz, mit der man auch, Zumindest mal kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr ist. Und dann hatte der Manuel Jara, der damals noch Cheftrainer war, hatte mich dann dazu genommen. Und seitdem ja, ging es bei mir im Seniorenbereich weiter. Zwei Jahre später mit 22 durfte ich dann meinen Heimatverein übernehmen. Haben dann zweieinhalb sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Und dann ging es zurück zum ersten FC Bochol, diesmal dann als Cheftrainer. Und seitdem glaube ich ganz erfolgreiche Entwicklung genommen mit dem Verein.
2: Ja, Laune bei dir ist natürlich auch absolut positiv. Man <lacht> merkt es dir auf jeden Fall noch an. Ähm, Stimmung ist gut. Ähm, jetzt blickt ihr natürlich schon auf das Derby gegen Kleve am, am kommenden Sonntag. Aber ihr seid jetzt seit letzten Montag, war ja Ostermontag, war ja Spieltag, nach dem 2 zu 0 gegen Ratingen zum ersten Mal Spitzenreiter. Ja, wie fühlt sich das an und wie ist so Fazit zum Spiel nochmal? Also
0: Spiel ist, glaube ich, schnell erzählt. Äh, erste Halbzeit war es relativ ja, chancenarm, aber trotzdem mit Feldvorteilen für uns. Zweite Halbzeit, wir wussten auch, dass so, wir so ein Spiel vielleicht auch mal hinten raus in der zweiten Halbzeit dann entscheiden können. Und ja, das haben wir jetzt wirklich mehrere Wochen schon bewiesen, dass wir da auch bis zum Ende mal Geduld haben können. Deswegen verdiente drei Punkte, die wir da mitgenommen haben. Ähm, ich war Samstag selber vor Ort in Baumberg, äh, durfte mir da die ähm, dieses Spiel angucken, Baumberg gegen Felbert. Ähm, war natürlich dann auch ganz happy, dass wir da so eine Steilvorlage bekommen haben, dass wir da die Chance haben, wirklich Tabellenführer zu werden. Ja, und die Chance wollten wir uns nicht entgehen lassen. Deswegen, ja, Respekt an die Truppe, wie wir da schon wieder, sag mal, stabil geblieben sind und äh, auch wieder diesen neuen mentalen Druck, dann Tabellenführer zu werden, dem auch noch wieder ähm, gerecht geworden sind. Also, da zeigt die Mannschaft wirklich Woche für Woche, dass die sehr, sehr stabil ist und ja, wie gesagt, wir sind endlich froh, oder endlich mal Erster und da echt froh drüber, weil da haben wir jetzt monatelang so mal hinterher gerannt. Ähm, ja, und jetzt wollen wir es natürlich nicht mehr abgeben, im Wissen aber auch, dass jetzt die nächsten Wochen natürlich nicht einfacher werden.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Felbert hat dann äh, ja, 4-0 in Baumberg verloren. Wie war so die Stimmung in der Kabine? Musstest du die Jungs noch so richtig heiß machen oder eher runterholen, weil... Ist ja klar, ne, du, ja, du kannst ja. dann erstmal die Tabellenspitze holen, aber wie war das so in der Kabine?
0: Also, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Es war, ja, einfach mal eine andere Situation. Also, manchmal waren es ja teilweise, weil Felbert am Freitag vorgelegt hatte, waren wir dann teilweise mal acht Punkte hinterher, wo wir dann in so einen Sonntagsspieltag gegangen sind. Das ist natürlich ein brutaler Druck, da waren wir immer stabil geblieben und jetzt dann mal so eine, so eine positive Chance zu haben, so einen positiven Druck. Das hatten wir bisher nicht. Ich habe jetzt bei der Mannschaft aber wie gesagt keinen Unterschied gemerkt. Ich glaube, heiß sind die sowieso und aufsteigen wollen wir sowieso. Von daher war es jetzt zu dem Spiel, glaube ich, ja einfach eher so dieser dieser positive Druck, dass du halt, dass du die Möglichkeit hast, Erster zu werden, weil ja jetzt sind zwar noch sieben Spieler, aber es sind auch nur noch sieben Spieler. Also irgendwann mussten wir ja mal ja so eine Chance nutzen und dementsprechend bin ich bin ich mir sicher, dass wir da jetzt auch heiß bleiben für die nächsten für die nächsten Aufgaben.
2: Ja, du sagtest gerade, ihr müsstet immer nachlegen. Ich glaube, das ist ist das wegen KFC Uerdingen, weil die ja auch in dem Stadion spielen, dass Fellbart dann immer am Freitag spielt oder aus welchem Grund ist das eigentlich?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal erlaubt, weil das ähm, nennt sich flexible Anstoßzeiten, also da darfst du wohl zwischen Freitagabend, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag darfst du relativ frei wählen. Ich glaube, das wird einfach bisher nicht so, ja, ist nicht so in Gebrauch, sagen wir mal. Ja, und das sorgt natürlich, wenn du viele Spiele gewinnst, auf die anderen einen gewissen Druck aus. Ne? Also da hat Felbert natürlich einen cleveren Schachzug vielleicht vor der Saison gehabt. Aber gut, das reguliert sich alles irgendwo in der Saison. Jetzt haben wir, wie gesagt, wenn du dann mal plötzlich nachziehen kannst, dann ist es natürlich auch aus einem aus einem Nachteil, wird dann vielleicht auch in dem ja. Sinne für uns ein Vorteil.
2: Ja, definitiv. Ja, äh, es sind noch sieben Spiele. Wenn er beiden jetzt Felbert und Bocholt die nächsten sechs gewinnt oder zumindest die gleiche Punktzahl holt, kommt es am letzten Spieltag, auch wieder an einem Freitagabend, meine ich, ja. zum absoluten Aufstiegsendspiel. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob dann das Stadion in den Felber dafür ausreicht oder ob man dann vielleicht gegebenenfalls noch auf ein anderes Stadion ausweichen muss, auf neutralen Platze oder <lacht> wie auch immer. Aber ihr wollt das Ding doch schon vorher eintüten. Ich meine, das, ich meine, das wäre der Hammer, natürlich auch bei sowas mal mit dabei zu sein, aber die, diese Konstellation gilt es ja irgendwie zu vermeiden. Ich meine, ihr habt es nicht in der Hand. Ich meine, ihr könnt alles gewinnen, aber wenn die Jungs aus felbert auch alles gewinnen, bleibt ihr immer noch beim Endspiel. Ne? Wie, siehst du, wie siehst du das so?
0: Also, da haben sie sich natürlich was Besonderes ausgedacht. Ne? So ein Spiel auf dem letzten Spieltag ja. Ja, ist halt so, wie es ist. Ne? Wenn, was, wenn wir am Ende zu einem zu Endspiel kommen, dann spielen wir ein Endspiel und versuchen da den Aufstieg dann am Ende zu realisieren. Aber ich glaube, Felbert würde eine ähnliche Antwort geben. Also je eher man es auf seiner Seite vielleicht entscheiden kann, ja, desto besser. Ne? Also wenn man dieses Endspiel vermeiden kann, weil es dann bedeutet, dass man vorher was klar gemacht hat, dann nehmen wir das natürlich. Aber ich glaube, so ein Endspiel hätte dann auch wiederum seinen Charme, dass man, dass man da halt ja wirklich, wie 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 gesagt, eine volle Bude. Ein absolutes Oberliga-Topspiel zweier Mannschaften, die so performt haben und beide eigentlich eine Aufstiegssaison spielen. Das hätte sicherlich auch einen gewissen Reiz, aber
1: wenn wir es vorher verhindern können, dann äh, wollen wir es verhindern. Ja. ja, ich meine, da ist ganz klar, das Endspiel eigentlich Pflicht und der bessere, der gewinnt, muss eigentlich aufsteigen. Ne? Also ist natürlich von jedem, der Wunsch, statt ja. noch früher da. Klar zu machen, aber äh, ja, ich meine, ihr und äh, Felbert habt ja ganz klar den Aufstieg ausgerufen und da ist noch ein Verein, den hatten wir ja auch mal im Podcast öfter erwähnt, Hilden. Wie findest du die so, deine persönliche Meinung? Weil die gehen ja da auch gut Gas. Ne?
0: Also Hilden ist wirklich überragend. ne Also was die in dieser Saison spielen, ist wirklich, also viel besser kannst du es dann mit den Mitteln nicht machen, ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man nach 25 Spielen von irgendeinem Glück oder sonstigem sprechen kann, sondern es ist einfach eine Mannschaft, die richtig starke Achse hat, die aber auch einfach viele ja, Spieler in einem richtig guten Alter hat und die einfach einen guten Plan auch haben. Also wir haben es ja jetzt dann in der Aufstiegsrunde auch schon gemerkt, die sind einfach super eklig zu bespielen und das im positivsten Sinne. Ähm, haben da super viele erfahrene Leute dabei, trotzdem aber auch viele junge Leute integriert. Das ist einfach ein Gebilde, was funktioniert und ja, also höchsten Respekt vor der Leistung. Und äh, die werden mit Sicherheit auch noch ganz, ganz lange da oben äh, mit anklopfen. Also sollten wir unsere Hausaufgaben erledigen, dann dürften wir die weiter auf Abstand halten und trotzdem sind wir uns darüber bewusst, dass wir nicht nur auf Hilden, ach äh, nicht nur auf Felbert schauen sollten, sondern durchaus den VfB-Hilden, die ja auch die Regionalliga Lizenz beantragt haben, also die darf man sicherlich nicht außen vor lassen.
1: Ja, ja.
2: ich habe ja schön in der Fragestellung noch reingebracht, der Zwergenaufstand, weil dann werden die sehr wahrscheinlich, die fahren ja immer nach Mallorca, verkleidet als Zwerge. Nee, jetzt kamen wieder so ein paar Mallorca-Reportagen, äh, äh, wie heißt das? Reportagen, ne, durch der, der König von Palma. Boah, kann ich dir nur empfehlen bei RTL. Hast du gesehen? Nee, da, dann lernt man, man so den, dann sich da Bieradler, aber dann lernst, lernst man so das Leben auf Mallorca wieder da so, wie das da so, so kam, so ein bisschen kennt, Megamäßig, geil. Und äh, VfB Hilden fährt ja immer, als, fahren immer als Zwerge dahin, immer mit 40, 50 Zwergen dann. Ne? Und hat dann RTL schon mal so ein, so ein Video von denen gemacht, wenn die da am Flughafen ankommen. Dann rudern ja, ich die glaub, so, das habe ich dann schon mal gesehen. Die so
1: ja, über, diesen, <lacht> ähm, über dieses Rollband. Ja, genau, ja, genau. genau Video, ne? war Zwergenaufstand 2000.
2: 19 okay. sag ich jetzt einfach mal so ja. als, als Beispiel. Ne? Ich habe das Spiel gesehen. Ähm, auf Stage habe ich mir äh, die zweite Halbzeit angeguckt. Da war mir nicht klar, dass ihr da in Überzahl auch wart. Ne? Ja, ja. In, in Überzahl. Überzahl, ja. in Überzahl wart. Und ich habe nachher echt gedacht, ihr macht da Kurzverschluss, dann 1-1. Ihr hattet da auch viele Chancen. Aber wenn da ein bisschen für Hilden läuft, gewinnen die das Ding irgendwie 2-0. Mhm. Ne? Weil ich meine, die hatten noch einen Pfostenschuss auch gehabt. Ne? Ja. Oder 1-2-Konter. Klar, ihr haut dann alles nach vorne, wir müssen jetzt, ne. Aber das hätte auch ins Auge gehen, gehen können, ne. Ja, na, das wollte ich mal sagen, äh, boah, ja, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, ne. Äh, ah, ja, Qualität des K. Das ist natürlich der absolute Hammer. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf den Trainer Jan Winking zu sprechen. Ja, wie ist das so? So Jungs wie Platzek, äh, Kevin Grund, Marvin Lorch, alles so erfahrene Regionalliga-Kicker, Schuhmacher, äh, Plundke. Und für mich eigentlich noch eine absolute Obergranate, äh, den Kento von Niederwenigern, <lacht> den ihr da, euch da geschossen habt. Ja. Ähm, ja, wie, wie ist das so? Das macht doch mega Bock, solche Jungs da zu trainieren, oder?
0: Ja, also hundertprozentig ist erstmal so, dass du merkst im Training ähm, auch die Arbeitsmoral, die die Jungs mitbringen. Gerade die, die du aus der Regionalliga zusammengeholt hast. Als Beispiel Marcel Platze, Kevin Grund, die sitzen anderthalb Stunden vor dem ersten Training, was sie überhaupt in Bocholt hatten, sitzen sie in der Kabine, da war ich noch nicht mal da. Ähm, wo ich eine Stunde vorher vorm Training ankomme, sitzen die Jungs umgezogen da und äh, sagen mir, die wollten die Stimmung aussorgen. Ähm, da geht einem natürlich erstmal das Herz auf als Trainer, weil du genau weißt, das sind die Jungs, die sich mit dem mit dem Projekt auch identifizieren. Die anderen Spieler, klar, die du die, die du angesprochen hast, das sind einfach alles Qualitätsspieler, wo wir auch vor einem Jahr gesagt haben, wir dürfen nicht den nächsten Entwicklungsschritt verpassen, sondern wollen definitiv auch nachlegen an Qualität. Ich glaube, das ist uns gelungen und dadurch, dass wir mit so vielen Neuzugängen und so vielen Qualitätsspielern nochmal einen gewissen Kaderumbruch hatten, war es natürlich für uns auch wichtig, die Jungs erstmal auch zu integrieren und wenn die dann natürlich so eine Qualität haben, vor allem so eine menschliche Qualität, dann fällt das leicht. ne? Und für mich als Trainer ist es super angenehm, ähm, da mit solchen Jungs zu arbeiten und äh, ja, dadurch, dass ich auch selber aus den, aus den äh, niederen Amateurklassen dann mich hochgearbeitet äh, hatte, war es natürlich dann äh, umso schöner, dass wir gerade so, so Regionalliga äh, erfahrene Jungs äh, begeistern konnten fürs, fürs Projekt. Aber die, äh, die ziehen so gut mit, das ist, äh, das ist wirklich top.
1: Ja, das sagt ja auch was über den Charakter, ne. Wenn die schon so früh da sind beim ja. ersten Training. Nicht, ich komme jetzt rein hier, ich bin der Große und ich kann ja alles und äh, ich weiß alles. Sondern wenn die wirklich da die, die Stimmung aufsaugen ja, wollen. Platzek so. zum Beispiel sagt, oh, wir hatten aus den Gesprächen heraus, ich sag, ne, weil, war ja
0: Thema Oberliga, so, also, wie, wie kriegst du Marcel Platzek für die Oberliga begeistert? Ich sag, Platzo schießt du mal 40 Tore, dann ist das Leben auch schön, ne. Ähm, kannst mit uns vielleicht eine Aufstiegssaison spielen. Und dann bist du in der Liga, in die du hingehörst. Und äh, dann sagt der Platz dir ja ganz ehrlich, äh, wenn ich ein Tor schieße und wir steigen auf, habe ich auch alles richtig gemacht. So Und da weißt du halt, wie, wie ich sagte, ne, das sind dann so Charaktere, wo, wo dir als Trainer halt das Herz aufgeht. Und jetzt gerade, wo Platz irgendwann ein paar Spiele nicht trifft, das interessiert keinen. Ne? Im Verein, in der Mannschaft, das ist, das ist dann auch einfach kein Thema. Und der, der Platz so macht sich auch nicht bekloppt, weil wir genau wissen, der ackert ohne Ende für die Truppe, der arbeitet defensiv gut mit, der haut sich in jeden Zweikampf das ist schon, da passt gerade vieles zusammen.
1: Ja, mega. Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass ihr nicht aufsteigt, aber ich muss trotzdem die Frage stellen, ihr steigt jetzt nicht auf und Uerding steigt nächste Saison ab. Kann Uerding dann so ein Fellbad wieder werden und wieder so ein Konkurrenzkampf oder wieder sau schwer wird aufzusteigen? Definitiv.
0: Weil Üdingen, glaube ich, jetzt auch auf dem Markt. Ich meine, wir kriegen sie ja auch mit. Vielleicht auch ein ähnlicher Teich, in dem man so fischt. Da ist jetzt sicherlich wieder vieles in Bewegung in Ödingen. Aber ich meine, soweit brauchen wir uns jetzt noch nicht damit befassen, was, glaube ich, wichtig für uns einfach ist. Wir sehen das ganze Projekt wirklich so, dass wir ein stabiler Regionalligist werden wollen. Egal in welcher Liga wir spielen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Jahre lang bewiesen, dass wir ja uns auch nach oben hin von der Liga absetzen können. Wir hatten in der ersten Saison in zehn Spielen 28 Punkte. Das sind neun Siege, einen unentschieden. Da hatten wir uns einen sechs Punkte Vorsprung erspielt. Haben da nochmal in dieser Saison in meinen Augen sogar einen Schritt vorwärts gemacht. Wir spielen jetzt einen Schnitt von, weiß ich nicht, 2,56 oder sowas. Das ist, Da bist du in jeder Liga in Deutschland bist du Erster. Deswegen sollte dann am Ende Felbert aufsteigen. Dann haben wir eine geile Runde gespielt und Felbert hat es verdient. Sollte Hilden aufsteigen, gilt das Gleiche. Aber wenn wir nochmal, sage ich mal, in der Oberliga an den Start gehen, dann fahren wir den Apparat genauso wieder hoch und geben genauso Gas, dass wir es dann hoffentlich ein Jahr später schaffen. Aber ist natürlich klar, dass dann KfC erstmal auch in der kommenden Saison wahrscheinlich die Mannschaft ist, die dann auch ganz oben wieder mit anklopft.
1: Ja,
2: oder vielleicht Homberg, vielleicht, hat die auch nochmal, da liest man ja auch einiges, dass da ordentlich Bewegung im Kader ist oder im, im Verein. Aber so ist es natürlich auch beim ersten beim FC Bocholt. Ähm, eure Arbeit, die da begehrlichkeiten Wir hatten ja schon den Stefan Engels, den sportlichen Leiter, den ex-sportlichen Leiter hier bei uns zu Gast. Ihn zieht es jetzt nächste Saison zu Rot-Weiß-Oberhausen. Ihr habt ihn dann daraufhin relativ zügig dann freigestellt. Du bist meines Wissens jetzt auch, auch noch sportlicher Leiter zu ja. deinem Trainerjob. Aber ihr habt euch auch die Dienste von Christopher Schorch äh, gesichert meines Wissens spielt seine Dame bei Borussia Bocholt und deswegen, genau. glaube ich, kam da vielleicht auch so der Kontakt zustande. Was sind so seine Aufgaben?
0: Also scheuche ist jetzt aktuell da und ähm, ja soll, sage ich mal, den gesamten Verein einfach Schritt für Schritt ja nochmal auf eine, auf eine höhere Stufe heben, weil ich meine, er hat natürlich erstmal über seine Spielerkarriere sehr, sehr viel erlebt. Ähm, wir hatten jetzt auch schon diverse Gespräche, also was definitiv, ja, erkennbar wird, ist, dass er super viel Energie hat, auch gerade im Jugendbereich sehr, sehr viel antreibt. Ähm, da auch versucht, die Strukturen zu verbessern. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr gut und wichtig, glaube ich, dass wir da als Verein auch in solchen Bereichen vorankommen. Und ansonsten ist er jetzt, äh, sag ich mal, ja, ist er, wir sind ja immer noch ein kleiner Verein in einem, in einem großen Teich. Ähm, da sind wir jetzt, sag ich mal, alle mit ein paar Aufgaben, oder jeder hat so seine Mehrfachaufgaben. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich nur Traineraufgaben erledige, ähm, genauso ist es beim beim Scheuchi so, dass er jetzt äh, nicht nur im Jugendbereich was macht, sondern dann ja werden auch mal Namen ausgetauscht, er hat selber viele kennengelernt, ja. dann wird man Kontakt hergestellt, also da ist er jetzt auf vielen Ebenen aktiv.
1: Wie laufen sonst so die Spielergespräche, weil ihr wisst ja noch nicht hundertprozentig, wo es hingeht?
0: Also macht es zumindest für externe ähm, Neuzugänge auch wirklich nicht so leicht, ähm, da bin ich ehrlich weil jetzt natürlich auch viele Berater ähm, auch die die Chance sehen dann äh, ja eventuell über unsere über unseren Verein dann äh, ihre Spieler in der Regionalliga zu platzieren auf Dauer ähm, es ist schon so dass wir den ein oder anderen Spieler verstehen der der nur für den Regionalliga Fall auch ähm, in Bochelt aufschlagen würde also da machen wir uns auch nicht größer als wir sind aber gleichzeitig wollen wir uns auch nicht kleiner machen als wir sind also wir wollen schon dass Leute von dem Projekt begeistert sind dass die Leute Bock haben beim ersten FC Woche zu spielen weil ich glaube, der Verein auch genug zu bieten hat. Ähm, dementsprechend ist es schon so, dass wir grundsätzlich als Voraussetzung haben, dass Spieler, die zu uns kommen wollen, auch für beide liegen. Ähm, ja, die Gespräche führen. Also trotzdem gibt es wie gesagt auch Spieler, wo sich, wo sich dann ja einfach also es gibt Situationen, die muss man verstehen. Ähm, da sind Spieler vielleicht aus anderen Teilen Deutschlands, die für den Fußball im Westen sind und die du dann auch nur für den Fußball begeistern kannst und der kommt halt nicht in die Oberliga. Das sind Sachen, wo wir wo wir Verständnis haben, aber alles in allem geht es schon darum, dass jemand sich dem Projekt verschreibt und nicht nur guckt, dass er bei uns vielleicht seinen vierten oder fünften regionalliga club erwischt. Also da sind wir, glaube ich, die falschen Ansprechpartner.
2: Ja. ja, sind wir Sind wir gespannt, was sich da was ich da macht und wer dann den Weg zum ersten FC Bocholt findet. Erstmal finde ich es total überragend, dass zum Beispiel André Bugler jetzt wieder in, in Form ist, hat jetzt auch gegen Ratingen wieder getroffen. Ähm, hat seinen Vertrag verlängert. Da dachte ich auch irgendwann, mh, vielleicht wartet jetzt Ball mit der Oberliga. Ich gehe nach Blau-Weiß-Dinken. Hatte ich mal so, so irgendwie so im Kopf gehabt. Zum Kevin Juch, zu seinem, zu seinem Kumpel. Ähm, dein Bruder hat verlängert. Marc Beckert hat verlängert. Ich glaube ja, ähm, Grundplatz, der KME-Vertrag, eh glaube ich, für die, für die neue äh, Saison schon. Und, ähm, ja, ich sag mal, gerade auch die, die Erstgenannten sind ja wirklich jetzt schon Identifikations, Figuren dann in Bocholt, spielen schon ewige Zeiten äh, dann da. Ein anderer Bocholter-Junge, äh, Tobias Boche, sorgt ja selbst in der Bildzeitung schon für für Aufruhe, äh, dass da einige Clubs an ihm dran sind. Preußen, Münster, RWO, Schalke 2, erster FC Bocholt mit Sicherheit auch. Äh, kannst du den Jungen nächste Saison, und werden wir den noch am Hünding sehen? Oder wie ist da so deine Einschätzung? oder
0: Also... Wenn es nach uns geht und wir es uns aussuchen dürfen, soll der Junge da bleiben. Kein Thema. Ich glaube, es kann ihm auch sogar sehr gut tun, dass er auch ähm, ja in seinem gewohnten Umfeld und als ähm, ja, Stammkraft. Äh, und bei uns sind Stammkräfte nicht nur die, die immer, sag ich mal, jedes Spiel von Anfang an machen, sondern die Qualität im Kader ist halt so hoch, dass du auch als Kaderspieler 12, 13, 14, wenn du mal nicht äh, startest, bist du immer noch in meinen Augen Stammspieler. Und zu denen würde ich Tobi Boche auch zählen. Von daher ähm, sage ich, könnte ihm sogar ein weiteres Jahr bei uns sehr, sehr gut tun. Trotzdem hat er einfach ein sehr, sehr spannendes Talentpaket zusammen, wo ich auch verstehe, dass äh, andere Mannschaften darauf aufmerksam werden. Ähm, ja, und ob es dann für uns rein, also wir versuchen seit äh, November den Vertrag zu verlängern, ähm, verstehen den Spieler, dass er, dass er da ähm, auch vielleicht für sich persönlich andere Ziele hat. Wir geben da wirklich Gas und versuchen es ähm, zu erreichen, dass er bei uns bleibt. Aber auch da, es gibt Schritte, die, die verstehen wir nach oben hin. Und äh, die genannten Vereine sind einfach nochmal ein anderes Kaliber. Da Das ist völlig in Ordnung. Deswegen warten wir mal ab.
1: Ja, Uli haut natürlich hier schon die Namen raus, ne? wie immer. Aber äh, wir hatten gerade schon, oder du hast schon deinen Bruder auch angesprochen. Ist das nicht komisch, deinen Bruder so zu trainieren? Ich meine, der ist auch Mannschaftskapitän von eurer Truppe. Oder ähm, hast nicht schon mal gehört, der spielt nur, weil er dein Bruder ist oder so? Diese typischen ja, Sprüche, die so nee. kommen. Also Gott sei Dank war er vorher
0: auch schon Stammkraft, Gott sei Dank war er vorher schon Kapitän. Ich glaube, dann wird es irgendwann komisch, wenn du Trainer wirst und deine erste Amtshandlung ist, den, den Bruder zum Kapitän zu machen. Also sowas nicht. Er hatte tatsächlich damals, wo es klar wurde, dass ich Cheftrainer werde, hatte er angeboten oder im persönlichen Gespräch mit mir und mal nachgehakt, ob er nicht die Binde abgeben soll. Da habe ich ihm gesagt, also Genau da wird es ja komisch. So, es geht darum, dass wir natürlich ein äh, sehr enges Verwandtschaftsverhältnis haben, aber dass das im Umfeld selbst die Bocholt einfach keine Rolle spielt. Und ich glaube, das haben wir uns wirklich antrainieren können, wo ich Co-Trainer war. Da durften wir auch einfach viele Informationen nicht teilen. Ähm, da haben wir uns so ein bisschen dran gewöhnen dürfen, aber wenn ich jetzt wüsste, was er mit anderen Spielern über das Trainerteam spricht, ich glaube, das wäre brutal gefährlich und passiert auch nicht. Und andersrum, wenn ich ihn in äh, jegliche Aufstellungsideen, in Kaderplanung einweihe, also das macht einfach keinen Sinn. Ne? Deswegen, wir haben da eine gute Grenze für uns, ist sicherlich eine besondere Situation, aber dadurch, dass wir es jetzt schon einige Jahre trainieren konnten, glaube ich, haben wir dann eine gute Abgrenzung zueinander gefunden.
2: Ich hoffe, die Frage war in Ordnung, dass wir mal einmal die besondere Konstellation hier ansprechen mussten. Wir sind ja jetzt gar nicht auf dein dein Alter eingegangen, weil ich sage einfach immer so, wenn man Erster in der Oberliga ist, dann äh, ist das scheißegal, ob der jetzt der Trainer 15, 50 oder 85 ist. Ne, dann äh, wird
1: das schon funktionieren irgendwie. Deswegen haben wir die Klassiker jetzt heute mal rausgelassen. Du kannst aber auch lieber einen jungen Trainer haben. Ich hätte lieber einen Jan Winking an der Außenlinie bei Gladbach als einen Adi Hütter. Weil der weiß ja jetzt gerade gar nicht, was der macht. Und er hat wenn ich einen sympathischen Trainer da hinstelle, der Bock hat, der ein Derby versteht, wie man Derby ich rede mich schon wieder auf. Ja, ich denke mal, der Jan, der weiß,
2: wie Derby funktioniert, weil am Wochenende ist ja das große Derby auf Oberliganiveau in Kleve. Das ja. ist immer ein ganz heißes Duell. Und da wird die Jungs schon wieder heiß machen, dass da die, die nächsten drei Punkte Richtung Richtung Hünting äh, wandern werden. Ja, wandern. Äh, Spieler in Urgestein vom ersten FC Bocholt ist auch abgewandert. Christian Gurni. Äh, kommen wir mal in den Bereich äh, Scouting, weil ihr, ich sag mal, ihr professionalisiert euch ja beim FC äh, in allen Bereichen. Scouting ist ja, glaube ich, meines Kenntnisstandes soll es der Christian Gurni übernehmen. Dann kam aber im Sommer noch der Olli Stang dazu, ähm, ist der Christian Gurni noch da bei euch aktiv oder macht alles der Olli Stang? Wie läuft das Scouting? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Also du hast, glaube ich, schon viele wichtige Sachen dazu, die wichtig sind. Hast du schon genannt. Also es ist halt ein ganz neues Feld gewesen, wo wir uns ja auch erstmal zurechtfinden mussten. Mit Christian Gurni war von Anfang an besprochen, dass er, dass er das übernehmen soll. Ist ja ein absolutes Urgestein. Ja, hat da auch wirklich äh, von Tag 1 an äh, eine riesen Datenbank zurechtgeschustert und zusammengezimmert. Äh, der hatte da Excel-Qualitäten, äh, die die werde ich in meinem Leben nicht mehr erreichen. Ähm, dann war es aber auch so, dass es jetzt dann ja über die Mo Wochen und Monate ähm, dann einfach für ihn auch von der Arbeit äh, vom aktuellen Spiel, er ist ja selber noch Spieler beim, bei Blau-Weiß-Dinken, hat sich das dann so ein bisschen ähm, verringert, sag ich mal. Also die der Arbeits-, das Arbeitspensum, was er liefern konnte, und so hatte sich das dann so ein bisschen äh, ja, auseinandergelebt, sag ich mal ganz vorsichtig. Ähm, der Olli Stang war, wie gesagt, schon im Verein drin und so hatte sich das dann ähm, entwickelt, dass, dass Olli dann eher diese Position übernommen hat, äh, Christian Goni das nicht mehr leisten konnte. Wir da ähm, ja, auseinandergegangen sind und jetzt mit dem Olli Stang und dem Henrik Schmalhausen zwei, äh, zwei Jungs unterwegs haben, die wirklich einen guten Job machen, ähm, wo wir auch viel mitnehmen können und die da jetzt die, die Kaderplanung, sage ich mal, dahingehend unterstützen.
1: Ah, ja, cool. Ja, mega, was da alles so läuft, ne? Ja, das ist, ich würde
2: mal sagen, Oberliga auf etwas höherem Niveau. Auf höchstem Niveau, ne? Genau, so würde ich das nennen. Äh,
1: beim Aufstieg habt ihr als äh, Ausweichstadion, als Stadion Niederrhein angegeben. Ähm, ist der Hünting noch nicht Regionalliga tauglich?
0: Er hat gewisse Baustellen, ähm, hat seinen Charme, aber hat seine Baustellen. Ähm, wir haben ja von der Stadt beispielsweise auch bei Aufstieg ähm, ja, finanzielle Zusicherungen bekommen, die dann umgesetzt werden, wenn der Aufstieg feststeht. Äh, wir hätten uns natürlich gefreut, wenn die Stadt, die Politik da ein klares Signal jetzt schon sendet und mal, das ganze Projekt auch mitzieht. Das äh, ist jetzt aktuell nicht der Fall, deswegen wollen wir es jetzt erstmal sportlich dann vorlegen und äh, die Stadt zieht dann nach, das ist auch in Ordnung dann. Ja, und da wird halt einiges noch gemacht. Also, es äh, ist im Gästebereich noch einiges zu tun. Äh, die Videoleinwand soll noch kommen. Die Sanitäranlagen sind, glaube ich, überholungsbedürftig. Der Spielertunnel. Aber wie gesagt, da sind finanzielle Zusicherungen, die bei Aufstieg aktiv werden. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir das so zeitnah hinkriegen, dass wir auch die Regionalliga, sollten wir sie denn sportlich erreichen, dann auch am Hünting. Ähm, ja,
1: starten dürfen. Aber ich glaube, der Weg da zum Stadion oder der Spielertunnel, das ist doch eigentlich das, was bleiben muss, oder? Auch da kann man <lacht> vielleicht noch ein, zwei Sachen machen. <lacht> ja, Wir haben muss mittlerweile auch. sogar Licht. Ja,
0: ja. War teilweise gefährlich bei Abendspielen.
2: Aber ich, wir nehmen euch auch gerne hier im Stadion Niederrhein auf. Ne? Also, <lacht> denke ich, denk ich mal, werden Kevin und ich dann ja eh mit Freikarten ausgestattet. ne? Oder, Kevin Sito? Ja, ja, ich denke schon. Müsste eigentlich so laufen, ne? wenn wir beim FC nochmal nachfragen. Beim Ludgar Tripphaus, aber das sollte ja <lacht> funktionieren. Ja, ihr hattet das Highlight-Spiel gegen MSV Duisburg. Da waren 2.500 Zuschauer da. Oder 2.499 bei... Grausamen Wetter am Hünding, aber ausverkauft. Wie ist so bei den Spielen die Stimmung? Und wie viele Zuschauer habt ihr so im Schnitt? Also, ich habe mir sagen lassen, im Vergleich zu den
0: Vorjahren hat es verdreifacht über die letzten zwei Jahre. Also, ist natürlich mit dem sportlichen Erfolg so, dass im Woche dann viel möglich ist. Gegen Duisburg hätten wir meines Wissens 5.000 bis 7.000, also ist natürlich schwierig zu beziffern, aber die Anfragen waren wirklich so hoch, dass man da in die Richtung ja hätte füllen können. Da merkst du halt, was in Bocholt möglich ist, jetzt aktuell. Wir haben ähm, bei allem Respekt, aber dann auch gegen Mannschaften, die aus dem unteren Bereich kommen, teilweise Zuschauer von 600, 700 äh, Zuschauerzahlen. Das ist halt, das hast du, glaube ich, in der Oberliga Niederrhein jetzt so im Vergleich nicht. Und deswegen, das ist schon, das ist schon super und bringt uns, und das haben wir jetzt die letzten Wochen ja gezeigt, Und 90. plus 1, wenn du dann das Siegtor schießt, wenn da mal der Hünting behebt, das ist schon, das hat schon was. Und gerade gegen Duisburg war auch eine, eine geile Stimmung,
1: die, die macht schon Lust auf mehr. Ich bin mal gespannt, wann der Olli da als Capo einsteigt ja.
2: Bei FC? Ja,
1: klar. Hm, ne? Klar ja,
2: nee, ja Wochen ist meine Liebe, da kommen da wir ja später noch zurück. zu den Hymden. Nee, zu den Hümden können wir ja später noch. Aber zum Beispiel auch Kollegen von mir, die Blattbach-Oberrang-Dauerkarten haben, die gehen jetzt lieber sonntags zum Hühmten.
1: Bocholt-Unterrang.
2: Halt ja, die haben, nee, ist auch Ober- und Unterrang. Oberrang <lacht> ist Sitzplatz, aber gibt hinter den Sitzplätzen noch ein paar Stehplätze. <lacht> und nee, aber die sagen sich, boah, gar keinen Bock mehr auf Bundesliga, ich unterstütze lieber meinen lokalen amateur und hau mir da meine. Drei, vier Bierchen rein, guckt da schön Fußball und, und äh, für die
1: drei Bier zahlst du den gleichen Preis wie für ein Bier im Stadion. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also Ich bin auch gespannt, nächste Saison, ich denke,
2: da wird noch teurer. Ach, hör ja. auf. Aber lass uns weitermachen.
1: Kind. Wir doch. kommen mal zu deiner Trainerlaufbahn, deine Ziele. Äh, ja, jetzt haben wir dich hier sitzen, eines der Top-Talente auf der Trainerbank. Äh, du hast auch deinen Vertrag schon verlängert bis 2024 und ich muss das fragen seit Marco Rose äh, mit Aufstiegsklausel.
0: <lacht> nee, also die ist da tatsächlich nicht drin. Ich glaube, so einen Quatsch brauchen wir nicht in Bocholt. Ähm, weil ich auch aus voller Überzeugung das Projekt, ja, mit anleiten darf. Ähm, mit vielen anderen guten Leuten, die, die dazu arbeiten. Von daher, nee, eine Ausstiegsklausel gibt's nicht.
2: Ja, und was ist jetzt, wenn Stefan Engels nochmal anruft, Rot-Weiß Oberhausen will dich. Rot-Weiß Essen, jetzt mit Neidhardt gibt es Probleme aktuell. Da sieht ja, ich weiß nicht, ob das läuft, vielleicht Peter Niemeyer, Preußen, Münster. Das wären so Vereine, die mir jetzt mal so einfallen würden, wenn die nochmal anfragen würden, so spontan. Ja,
0: dann würde ich mit Sicherheit mal kurz rechts und links mal drüber nachdenken und dann erstmal auch drauf zurückkommen oder gedanklich dann auch drauf zurückkommen, dass ich ja Vertrag habe. Von daher ist das erstmal... Alles grundsätzlich schwierig, nee, wenn wirklich was, äh, was irgendwann ist. Also man kann mit dem Verein gut sprechen. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch, was ich am Verein habe. Deswegen, ich sag mal, die genannten Vereine sind Vereine, die mit Sicherheit noch andere Trainer auf dem Schirm haben als Jan Winking. Äh, ich mache mich da auch nicht größer, als ich, als ich bin. Wie ähm, Groß bist du ja,
2: wie groß bist du zwei eigentlich? Zwei
0: Meter bin ich. Äh, <lacht> Aber ich sag mal, es ist ja auch eine Lizenzfrage. Es ist, Da sind viele Fragen, die man
1: vorher beantworten müsste, bevor ich über die über solche Schritte nachdenke auf, auf so einem Niveau. Du kennst ja die Spieleragentur Kick and Quatsch. Und äh, wenn du da <lacht> was brauchst, wir können dich da auf jeden Fall äh, vermitteln. Vielleicht geht auch so was mit Bruder oder so. Ne, kann ich mir gut vorstellen. RWO sucht nur einen Innenverteidiger. Ja, obwohl der Tim, ähm,
2: hat es ja schon in der Regionalliga versucht, war auch selbst sogar mal beim VfL Bochum weil da gab es noch die VfB Bochum Amateure und äh, dann war er auch bei Felbert, wie gesagt mit nicht so supersportlichem Erfolg sage ich mal nee, jetzt ist er erst ein gestandener Oberligaspieler ja aber jetzt ist er jetzt reifer jetzt
1: ist er ja, ich meine das haben wir doch auch in Mordstatur, der Liste, so.
2: torgefährlich bei Ecken oder bei Standards
1: kann schon was Ja, also, die Excel-Liste ah, so haben wir doch so hinterlegt.
2: Haben wir da? so hinterlegt, ja, du hast,
1: du hast recht. <lacht> Jan, welche Trainerlizenz hast du und kannst du eigentlich auch jetzt schon in einem Alter den Fußballlehrer machen?
0: Also jetzt aktuell, die Lizenz nennt sich DFB, Elite-Jugendlizenz, die habe ich auch schon Ewigkeiten, ähm, seit ich 20 bin. Ähm, danach kommt die A-Lizenz, danach kommt der Fußballlehrer, zumindest nach altem Modell. Äh, das Problem ist, äh, die A-Lizenz wollte ich starten. Ähm, ja, das war vor Corona-Zeiten. Dann war natürlich erstmal ein Jahr alles platt. Dann haben sie ein Jahr alle nachgeholt, die schon einen Termin hatten. Da waren wir wieder zwei Jahre weiter. Und dann kam der DFB auch noch auf die Idee, das ganze Ausbildungssystem für die Trainer zu verändern, sodass jetzt Erfahrung belohnt wird. Also ja, da bin ich jetzt aktuell leider in der Warteschlange. Und mir ist leider auch wahrscheinlich jetzt bewusst geworden, dass ich mit, mit sportlichem Erfolg vielleicht diese Lizenz, diese A-Lizenz wäre dann die nächste, die vielleicht mehr arbeiten kann das wäre jetzt wahrscheinlich die die beste chance dann die die nächste lizenzstufe zu erreichen weil äh, ja bei aufstieg dann auch die die a lizenz fällig wird und der der dfb dann äh, dann auch unterstützen sage ich mal den den trainer dann noch zum lehrgang definitiv anmeldet das ist so ähm, ja und den fußballlehrer den könnte ich dann wahrscheinlich wenn irgendwann die a lizenz gemacht ist wenn die nächsten fußballerischen schritte gemacht sind dann äh, ja, Ist es sicherlich ein Thema für die Zukunft, aber auch jetzt aktuell noch weit weg.
1: Aber jetzt, wenn ihr jetzt aufsteigt, dann hast du ja deine Lizenz noch nicht. Wie läuft das dann?
0: Genau, dann gibt es dann äh, ein Jahr äh, Übergangszeit, wo der Trainer sozusagen die Chance bekommt und auch eben vom Verband dann unterstützt wird, dass die Lizenz gemacht wird. Ähm, das ist dann so ein bisschen, das geht Hand in Hand. Hand, in Hand ja.
1: Ich glaube wirklich manchmal, da sitzen noch alte Kaliber am Werk, ob das alles so richtig ist. Weil du kannst ja ein junger, dynamischer Trainer sein, der Ideen hat, der die Mannschaft packt. Oder du kannst ein Alteingesessener sein, der noch mit Medizinbällen umgeht, sage ich jetzt mal. Hast vielleicht gar keine Ahnung mehr. Also warte da noch machst Und bleibst auf deiner alten Schule so sitzen. Ne? Aber der hat in Augsburg gewohnt mit der Hertha. Ja, der Felix. <lacht> das stimmt, stimmt.
2: <lacht> der herrliche, herrliche Typ. Und die ähm, Medizinbälle in Berlin waren wirklich ausverkauft. Das die, die waren ausverkauft. Ähm, ja, du hast natürlich äh, in Bocholt schon unter einer Größe gearbeitet, Manuel Jara, aber hast du denn auch ein richtiges Trainervorbild oder ist Manuel Jara dein Vorbild?
0: Also <lacht> ohne jetzt Manuel irgendwie, ich will ihm jetzt nicht, nicht blöd hinterher sprechen, aber äh, ist genauso wenig Vorbild wie irgendjemand anders. Also ich ich habe ehrlich gesagt wirklich kein Trainervorbild. Man guckt rechts und links, man nimmt sich was dazu. Ich glaube, so als als Deutscher, ja, also der deutsche Trainermarkt ist ja mittlerweile sehr erfolgreich, weil ich finde, ich fand Hansi Flick sehr angenehm bei meinen Bayern. Ich finde Jürgen Klopp sehr, sehr beeindruckend. Aber jetzt irgendwie ein Vorbild, wo man was großartig nacheifern müsste, gibt es nicht, ne?
1: Dein Trainerteam, wie seid ihr da so aufgestellt und wie wichtig ist äh, dein Trainerteam für deine Arbeit so?
0: Also das ist elementar wichtig, ähm, weil man dann auch ja nicht nur alleine derjenige ist, der dann alles macht, sondern natürlich das Trainerteam einen großen Teil der Arbeit übernimmt äh, mit meinen beiden Co-Trainern Matze Müller Marvin Höhner. Die beide wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, aber sich perfekt ergänzen. Ähm, der eine eher ruhig, der andere eher dynamisch und äh, sehr laut äh, in Teilen. Ähm, der eine aus dem, aus dem Westmünsterland, sage ich mal, der andere aus dem Pott. Also da passt vieles zusammen. Mit ähm, den äh, ja, Torwarttrainer, mit mit Kai Henkel, mit Frank Kiern als gute Seele dabei ähm, sind wir schon glaube ich, sehr gut aufgestellt, auch zahlentechnisch. Ich glaube, da sind immer genug Trainer am Start, die die den Jungs ein bisschen was vermitteln können. Wir sind alle sehr, sehr jung und dynamisch und Kierny ist auch dabei. So haben wir dann das Trainerteam. Also die machen einen super Job und ja, haben sich auch jedes Lob verdient. Ja,
1: von Kierny habe ich immer von Olli ein bisschen was gehört. Oder kann Olli, glaube ich, mehr erzählen? Ja, ich suche immer... also
2: die Kiste war nach dem Training oft leer, aber ich habe in seinen Händen, das sind quasi Pranken, Da ich habe die Flasche nie gesehen. Ne? Aber da die Pulver war halb, leer. Halbe Liter Flaschen siehst du auch nicht. Ne? Das, das hat er drauf. Ihr seid natürlich, dein Trainerteam ist natürlich sehr gut zusammengestellt, weil ihr deckt quasi auch den Kader so ein bisschen ab, woher die Jungs kommen. Ruhrgebiet, Münsterland. Ähm, ja, schlau, schlau gewählt. Ähm, du hast natürlich, sag ich mal, hohe Ziele kann der FC Bocholt denn mit den Zielen mitgehen? Meinst du, das ist möglich? Wir spinnen jetzt mal ein bisschen rum. Irgendwann Profifußball, dritte Liga in Bocholt.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, das jetzt äh, an der Schwelle zur Regionalliga schon irgendwie zu beziffern äh, oder zu schauen, welche Ziele sind da für den Verein in, in fernerer Zukunft noch möglich. Hängt da auch viel an den äh, finanziellen Möglichkeiten des Vereins, auch Sponsoren und so weiter zusammen. Also jetzt wollen wir erstmal den ersten Schritt gehen. Das wäre jetzt der Aufstieg in die Regionalliga. Ähm, da ich zwei Jahre verlängert habe, äh, hoffe ich, dass ich ja jetzt den Aufstieg mitmachen darf und wir dann äh, im Optimalfall zwei Jahre Regionalliga machen. Ähm, ja, und was danach möglich ist, ganz ehrlich, müssen wir, müssen wir mal abwarten.
1: Wie viel Zeit steckst du in der Woche so in den FCB? Boah. Und bist du mit deiner Frau noch zusammen? Ja. <lacht> Gott sei Dank.
0: Also wenn die das nicht so mitziehen würde, hätte ich auch keine Chance. Ähm, ja, mich dann noch an so einem Samstag, wo wir eigentlich gerade frisch auf der Couch liegen, mittags, äh, wo ich dann auf die glorreiche Idee komme, noch nach Baumberg zu fahren, weil ja mal, ja, das Training war ja vormittags und man hat ja nachmittags noch Zeit. Also wenn das eine Frau mitmacht, dann äh, sollte man die sich auch gut, gut behalten. Ähm, boah, wie viel Zeit stecke ich rein? Also... Du hast halt jeden Tag einfach von morgens aufstehen, da hast du die ersten Ideen und abends, ich sag mal gestern 0.30 Uhr war dann irgendwann Feierabend, wo ich sage, jetzt ist der Laptop mal aus. Also es ist wirklich brutal, auch wenn es Amateursport ist. Ich mache mir natürlich erstmal über's, ja, über den ganzen Trainerbereich sehr viel äh, Gedanken, ähm, habe natürlich auch viel Kontakt mit dem Trainerteam, äh, jetzt aktuell dann mit der sportlichen Leitung dabei, Kaderplanung wo wir auch in der entscheidenden Phase sind. Ähm, noch dazu bereitest du dich dann jetzt gerade auch auf die Gegner vor, weil in der Aufstiegsrunde einfach viel zu tun ist. Ähm, Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden. Also jetzt gerade könnte ich durchaus ein paar Stunden mehr vertragen äh, in so einem Tag. Aber das ja, macht man auch gerne und macht man auch alles so ein bisschen außer äh, als als Passion und ist ja viel Arbeit, die man reinsteckt. Da, da kommt ja auch gerade viel bei rum, deswegen sind wir sind wir ganz gut unterwegs.
1: Ja, ich meine, äh, ich kenne das selber äh, als Trainer im Jugendbereich. Du kannst ja halt 100 Sachen immer angucken und aneignen und lernen, 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 ohne Ende. Ne? Und macht aber auch Bock. Ne?
0: <lacht> ja, hundertprozentig. <lacht>
1: ähm, ja, wir kommen ja schon so fast Richtung Quatschteil hier so ein bisschen. Ähm, ich kenne sie jetzt nicht hundertprozentig. Ich denke mal, Olli kann sie gleich vorsingen. Aber die Vereinzelne vom FC ist geil oder ist geil?
0: Die ist richtig geil. Also die darf auch bei keinem Mannschaftsabend fehlen. Die fehlt nicht mal bei Familienfesten. Äh, weil natürlich durch meinen Bruder, der einige Jahre schon äh, ja im, im Verein ist, äh, da sind meine Eltern, meine ganze Familie, also ich glaube, wir können hier alle auswendig. Äh, also wenn du gleich anstimmst, kann ich einsteigen. Oh, geil. Nee, Wollte. alles gut. Mal Aber die... Äh, Nee, die haben wir definitiv intus, die ist im Blut und die ist tatsächlich richtig geil.
2: Also das ist wirklich so, die Hymne, wenn du da hinkommst zum FC Bocholt, die läuft da permanent. Wir hatten so einen Kennenlern-Tag, das war, also erster Trainingstag war Kennenlern-Tag. Hymne auswendig lernen. Hymne auswendig lernen, das war mit Frauen, die Frauen haben die Hymne bekommen, die haben die gesungen. Also das ist da also was ganz... Ganz Besonderes. Ganz besonders ist ja auch die Kabine der zweiten Mannschaft. Ich meine, die ist sogar vielleicht sogar besser ausgestattet wie die von der ersten. <lacht> Eventuell. Ist Auf jeden Fall, da waren Meister am Werk. Ähm, aber zur zweiten Mannschaft. Ähm, irgendwann musst du dann auch hoch, ne? In die In die Landesliga. Ich meine, aktuell ist ja eher, wir bleiben in der Bezirksliga. Jetzt haben sie ja gewonnen dreimal Ex-Lager am Wochenende getroffen. Aber wenn es dann weiter nach oben geht, dann muss ja auch der Unterbau mitziehen, ne?
0: Ja, also das wäre schon ein wichtiger Faktor und ich glaube deswegen ist es auch gut, dass wir da nochmal ein paar Kräfte bündeln, vielleicht auch mit dem Scheuchi nochmal ein paar neue Ideen haben, auch über die Jugend vielleicht, dass du wirklich Jugendspieler dann dann hochbringst. Ne? Ähm, ja, jetzt aktuell, wie du schon sagst, die die Zweite versucht gerade erstmal in der Bezirksliga zu bleiben und ich denke, dass es auch für die nächsten Jahre erstmal weiterhin so bleibt. Ähm, da müssen wir natürlich schauen, die Strukturen zu verändern, das, das merkst du nicht in einem Jahr, das merkst du vielleicht in ja, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, aber trotzdem klar. Also wenn die zweite Mannschaft in der Landesliga spielen äh, würde, wäre es natürlich für uns nochmal ein besserer Unterbau, keine Frage. Aber ähm, ja, da ist äh, da ist jetzt aktuell, sag ich mal, da sind andere Probleme, die wir, die wir oder die jetzt gerade der Nikolaus auch als Trainer löst, äh, dass wir da erstmal auf jeden Fall die Liga halten. Das ist jetzt da erstmal der Fokus.
2: Der macht auch alles da, ne? Also Der, der macht die, alles. Der ja. macht die zweite, der macht die Jugend, der ist genau. da, glaube ich, auch jeden Tag am,
0: am Hünting. Und den ja. siehst du ständig.
2: Völlig, völlig verrückt. Ja, Hünting ist nochmal so die abschließende Frage, bevor wir zu den Oder-Fragen kommen. Ähm, wir fragen immer unsere Gäste, die vielleicht jetzt nicht jede Woche oder jedes zweite Wochenende zum Hünting gehen, ähm, warum sollten sich unsere Hörer für einen Besuch beim Heimspiel vom ersten FC Bochol entscheiden? Also zunächst mal, weil sie
0: hoffentlich guten Fußballgeboten kriegen. Ähm, ja, also oberliga topfußball und hoffentlich bald Regionalliga, das ist da schon mal die Basis. Wir haben eine geile Currywurst, ähm, die ich leider jetzt auch, weil ich da unten stehe, äh, seltener zur, zum, zum Genuss kriege. Ähm, ist aber ganz fest äh, bei der Familie, bei der Frau im Speiseplan verankert, jeden Sonntag. Äh, da wird erst spät gefrühstückt, damit dann nachmittags die Currywurst dann wieder reinpasst. Also die ist auch super. Ansonsten wirklich, es ist jetzt so ist sehr familiär, finde ich. Ähm, viele kleine äh, Kinder auch mittlerweile, die tatsächlich dann über den Platz flitzen, in der Halbzeit ein bisschen kicken. Ähm, ich durfte in den letzten Wochen nach den Spielen auch mal Autogramme geben, in Autogrammheftchen von, von Jungs. Da entstehen auch so ein paar Sachen, das ist natürlich geil. Und ansonsten ist halt Stimmung, ne? Also wir haben mittlerweile auch zwei Fanlager, die die wieder Gas geben, die auch mal mit einer Trommel dabei sind, die auch mal mit Fangesängen dabei sind. Also ich glaube schon, dass sich ein Besuch am Hünding äh, definitiv lohnt und würde mich natürlich freuen, wenn sich unsere Hörer hier heute nochmal dazu entscheiden, auch zum zu den Heimspielen zu kommen. Das ist ja.
1: natürlich geil, ne? Also wenn so Kiddies Bock haben, sich so Autogramme zu holen und so und... Äh, vielleicht noch deinen Namen nachher kennen, dich rufen und dann der Mutter halt sagen, wir müssen Sonntag wieder hin, ich will das Spiel gucken, ja. Jan ist da und ja, genau. Kevin Grund, wie sie alle heißen, ey, das macht natürlich Spaß. Ja, ganz
2: ganz ärgerlich ist ja, ich hatte eigentlich fest eingeplant, gegen Schonnebeck zu kommen, aber jetzt habe ich gerade gesehen, das ist an dem Samstag, 30.04. Äh, da spielt ja Bochum in Dortmund, da kann ich nicht, das wäre super gewesen, mit Schonnebeck dahin, mit, noch mit Marc Enger dann vielleicht zusammen da hochfahren, ja, wär die Jungs
1: Quasi. Ja, und ja. ja. Die, die, sollen mal in die Gruppe reinschreiben. Ich bin nee? dabei. Ja, oder? Fährst du damit
2: hin dahin? Also, das kann super werden. Dann packst du hier nochmal eine Kiste Stauda ein und dann geht's da richtig ab die Post. Ich denke mal, Christian Leben und Co. Also, ja, ein neuner Bus machen wir schon voll. Ne?
1: so, ähm, gut, aber dann ziehst du nicht dein Ultras-Shirt an, ne? Von? Von schon wieder weg? Ach so, ja klar. <lacht> Also, da muss ich ja auch standhaft bleiben. Ne, das, du, äh, aber da. wir drücken euch trotzdem die Daumen. Du darfst
0: auf jeden Fall mit Fanartikeln auch bei uns auf der Tribüne sitzen. Ja, da, da haben wir, wir ja was
1: Munkeln gehört ja. in Kleve. Die Ach so, ja, da habe ich. Die was. wollen halt jetzt so Bundesliga. Äh mäßig irgendwie machen. Ich glaube, da darf es jetzt nicht mit Fanartikel.
2: Ja, und ich bin mir gar nicht gehen. sicher, dass die Ultras aus Bochert vielleicht wandert da am Samstagmorgen. Ultras Bochert? Nee, weiß jetzt nicht, wie die heißen, also aber. Fans, also Troublemaker gab es da mal früher. Ja, <lacht> ja, die machen immer Busse auch So Zu Auswärtig genannt? Nee, nee, nee die, haben, <lacht> die, die machen auch Busse zu Auswärtsspielen. Also das ist wirklich schon echt tippitoppi organisiert. Aber nicht dann eventuell sogar noch am Samstagmorgen gehst du, gehst du die Post kommt, du denkst, da kommt hier dieses Eingepackte Plastikding mit den Heftchen da, wo dann, was weiß ich, was ist, ist da immer drin? Oh, ja, diese Einleger die, dieses, da. Dieses Werbeteilchen ja. da, ne?
1: Ja.
2: Und dann kriegst du einen Brief. Polizeipräsident Kleve. Sie haben, <lacht> Sie haben am Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr Stadtverbot. <lacht> Sie dürfen nicht eintreten. Ja, das wäre die Kröner. <lacht> Sie sind ein gewaltiger Sport, weil Sie haben beim letzten Spiel ja ich, ich kann darf jetzt nicht sagen, den Plastikbecher auf, auf, auf den Rasen geworfen. Da wurde ja das Spiel wieder Bochum
1: abgebrochen. Aber du hast halt irgendwas das hast, Ey, Oberliga. Das ne? hast du ja da nicht extra gemacht, hast du gesagt. Die haben noch den Täter. <lacht> 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 okay, wicito. Ja, das ist
2: aber so. Es kommt langsam ein bisschen Spaß rein. Ey, das war so eine kurzweilige Folge. Jetzt haben wir noch die Oder-Fragen, Jan. Da ist der Jürgen Reimund hier vom Doppelpass. Und... Ähm, wenn du eine Frage mit oder beantworten musst, gehen 5 Euro in den Jürgen Raimund. Das spenden wir nachher ans Sternzelt Oberhausen für einen guten Zweck. Und ich würde mal sagen, Kevinator, schieß los, ich kann bei Frage 4 unterstützen.
1: Ja, <lacht> habe ich mir gedacht. Du stellst einfach Frage 4, würde ich sagen. Jan, RWE oder Preußen Münster.
0: Beides richtig geile Vereine, die. Eigentlich in die dritte Liga gehören und einer zumindest jetzt schon mal dieses Jahr geht. Aber aufgrund der äh, zahlreichen RWE-Vergangenheitsspieler, die wir hier haben, Platz, Hoch, Grund etc., sage ich mal RWE.
1: Lehrer oder Fußballlehrer? Fußballlehrer. Ja, macht mehr Bock.
0: Hundertprozentig.
1: <lacht> Manuel Jara oder Ralf Bugler?
0: Schwierig. Ähm also Manuel Jara hatte mir mit 20, wie gesagt, die Chance gegeben, Co-Trainer zu werden. Deswegen sage ich äh, Manuel Jara, äh, Ralle-Bugler, super Typ, mit dem ich aber bisher auch ja weniger Berührungspunkte hatte. Aber in dem Fall Manuel Jara. Der hat dir aber
2: den den anderen geschenkt. Ja, das <lacht> stimmt. Okay. Das, ist natürlich,
0: das ist ein Riesengeschenk gewesen, da hast du recht. Ja, Kollege
2: Frage 4. Bocholt, meine Stadt, oh. im schönen Münsterland. Und dann geht's es weiter so, Menschen voller Stolz, ja, mit auch. großer Leidenschaft. drin der FCB, im Fußball Nummer 1. Oder, jetzt kommt Oder, 1, 2, 3, FCB. Die beiden Gesänge, was?
0: Also definitiv die Hymne zu 100%, die ist, die ist hervorragend. Die ist, haben wir ja schon festgestellt,
1: einfach, einfach eine geile Hymne. Und deswegen unsere Hymne. Ich glaube, der Olli, der hat auch schon bei seinen Kindern... Das gibt so eine Toni-Box. Da hast du so einen, so einen äh, Kreativ-Toni. Ich glaube, da ist auch die Hymne drauf. habe ich ähm, jetzt eine andere... <lacht> hat Hymne? er eingesungen. das <lacht> Da ist momentan Hymne? eine andere Hymne drauf. Ja, ja. ja ich habe dir gesagt, die Elf vom Niederrhein, die kommt besser. So, nächste Frage. Kirmes Montag in Bocholt oder Mitte Juni auf Malle den Aufstieg feiern?
0: Ja, Kirmes, äh, habe ich mir sagen lassen, wart ihr auch schon aktiv? Äh, ihr wisst, wie geil das ist. Ähm, ich sag trotzdem natürlich, auf Malle den Aufstieg feiern wäre eine äh, Riesensache, was Historisches. Ähm, deswegen nehme ich definitiv den Aufstieg und Mallorca. Kehren das Ganze immer. Ja, gut, <lacht> das stimmt. Ja, den Aufstieg nicht. Aber der Jürgen Raimund kriegt auch nachher trotzdem noch, was ich scheine ja hier noch kein Oder benutzt zu haben.
2: Nee, du hast dich äh, mit Bravour geschlagen, aber auch, sage ich mal, jede Antwort gut begründet. Und dann würden wir sagen, Jan, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Abschließend noch, wie hattet ihr hier bei uns in den heiligen Hallen von Kick and Quatsch gefallen?
0: Sehr gut, erstmal wirklich riesen Respekt, ihr macht einen geilen Job. Ähm, Finde ich äh, sehr, sehr interessant, auch äh, das Ganze sich öfter ja, zu, anzuhören. Ähm, deswegen macht er gerne weiter so, sehr angenehm. Auch die Vorgespräche, ähm, aus Nachgespräch freue ich mich auch schon. Deswegen macht weiter so, sehr, sehr schön. Und äh, vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Macht immer Spaß, äh, wie wir das vorhin schon so gesprochen haben, im Vorgespräch. Einfach mal frei raus zu quatschen, sich kennenzulernen. Und dann, äh, ja, die Folge, die ging wieder weg wie nix. Ne? Wen ja. haben wir nächste Woche hier, Olli? Ja,
2: Kollege Stefan Lorenz von Renania Bottrop und äh, natürlich Bierlieferant Nummer 1 des Ruhrgebiets von der Privatbrauerei Jakob Stauder. Stefan Lorenz zu Gast, freue ich mich auch drauf. Bottrop ist ja, sage ich mal, ähnliches Projekt, zwar auf unteren Niveau, also Bezirksliga-Niveau, wie FC Bochum, Da sind auch finanziell gute Mittel zur Verfügung. Die werden sie wahrscheinlich in der nächsten Saison auch wieder einen Angriff starten. Mal schauen, was der Stefan uns da alles berichten wird.
1: Und dann würde ich sagen, schließen wir die Folge. In diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn.